0: Bom dia, eu saldo você na graça e paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Antônio Marcos, eu sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E nessa manhã, pela misericórdia de Deus, eu quero é, trazer a você a palavra do Senhor. Na esperança de que essa palavra possa renovar a sua fé, mas também levar você a entender o plano glorioso de Deus para com a sua vida. Para isso, então, eu quero ler o texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, que diz lembra te pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
1: É impressionante
0: o quão facilmente nós temos a capacidade de nos perder por, pelo caminho e nos desviar daquilo que é a maneira certa de agir e o modo correto de viver e caminhar. Na narrativa descrita de acima, o próprio Senhor Jesus escreve à sua igreja uma carta que era o meio de comunicação mais eficaz e confiável na época de Jesus até bem pouco tempo e até bem pouco tempo atrás. Também dizíamos por meio de cartas aquilo que estávamos realmente sentindo e pensando, sem meias palavras, nem palavras abreviadas e muito menos cortadas ao meio. Porém, hoje, com a tal da, da modernidade, parece que perdemos a capacidade de falar e escrever, aquilo que estamos realmente sentindo e aquilo que estamos realmente pensando. Nosso Senhor Jesus Cristo não sucumbe à tentação de guardar qualquer tipo de ressentimento ou mágoa da igreja que, os, que se perdeu pelo caminho e se desviou de seus mandamentos e seus princípios. Ele, como um noivo que ama fervorosamente sua noiva, expressa por meio de uma carta emocionante tanto as virtudes como também os erros de sua igreja, que tanto ama. Suas palavras têm a finalidade de alertar ou avisar a igreja acerca de suas falhas, de seus erros e seus pecados, numa relação onde o noivo é perfeito em suas ações para com a igreja e exige que sua igreja também viva em perfeição para com o seu noivo. A carta em questão foi dirigida à igreja de Éfeso. Nela, Jesus começa suas palavras elogiando a fidelidade da igreja que rejeitou todo tipo de heresia e não tolerou no seu seio aqueles que ensinavam qualquer coisa errada acerca da boa palavra de Deus. Porém, Jesus diz que numa relação saudável não basta apenas ser fiel e dizer não a todo tipo de tentação de Satanás, mas também é preciso manter bem aceso em nosso coração a chama do amor, que faz o coração, ao ouvir a palavra do Senhor, ter grande alegria e satisfação em cumprir os mandamentos de Deus. Porque sem esse amor, a igreja se torna fria e insensível, e os cultos de adoração ao Senhor se tornam um exercício fadonho, que não é praticado da forma e com a intensidade e profundidade que Cristo, o Senhor da igreja, exige de nós. Quando se está nessa terrível condição, só existe uma única coisa certa a fazer e ela começa inevitavelmente pelo duro exercício de reconhecer nossos erros e enxergar nossas falhas, que são os nossos pecados. Tendo feito isto com humildade que Cristo mostrou em todo o seu ministério, devemos voltar exatamente onde caímos no erro e nos, desvia e nos desviamos do caminho. E tendo manifestado o arrependimento sincero e a mudança de nossas ações, que evidencia não no fato de tornarmos um de tomarmos uma nova direção, mas sim em retornarmos ao passado glorioso, onde produzíamos não somente boas obras, mas obras de amor para com Deus e de uns para com os outros, quando nosso coração era movido no seu falar e agir pelo amor sincero e fervoroso a Cristo em reconhecimento e gratidão à obra salvadora e transformadora que Ele operou em nós por meio da cruz do Calvário. O objetivo é de que estivéssemos em paz com Deus e livre de qualquer juízo que está destinado àqueles cujo coração é insensível e obstinado para ouvir a voz de Deus e persistir no caminho da desobediência. Pois, de outra forma, seríamos severamente castigados com a perda da posição privilegiada diante de Deus. E algo ainda pior poderia acontecer quando o Senhor removeria a sua presença do meio da igreja como estava determinado a fazer com o povo, cujo coração era duro e obstinado e murmurava no deserto rumo à terra prometida, em Êxodo capítulo 33. Porém, naquela, naquele contexto, Moisés, servo do Senhor, intercedeu por eles diante de Deus, pois é Pois é um verdadeiro inferno viver uma vida longe do amor de Deus e de sua gloriosa presença. Assim, devemos constantemente trazer à nossa memória as lembranças do passado, a fim de percebermos se andamos segundo o primeiro amor. Tanto para com Deus, como para com nossa família e todos os outros que estão ao nosso redor. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro, tendo riqueza, fama, dinheiro e todos os prazeres que este mundo tem para oferecer, se perdemos nossa alma e perdemos o amor de Deus e das pessoas que nos são tão caras. Assim, faço das palavras de Davi a minha única oração nesta manhã, em favor da minha vida e em favor da sua vida quando este disse cria-me cria em mim ó deus um coração puro e renova-me em mim em deus um coração reto não lança-me fora da tua presença e não retira de mim o teu espírito Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, diz o Salmo 51, no verso 10 ao verso 12, em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o poder do Deus Espírito repousem em nós, de maneira que possamos andar no caminho do Senhor, segundo o primeiro amor, em nome de Jesus Amém.